0: Après avoir été arrêté et conduit en prison, Ahmed Altan a passé sa première nuit en cellule. Voici la troisième partie de ses écrits de prison. Le miroir et le médecin. Ne vous est-il jamais arrivé de perdre visage Ce visage que, mille fois par jour, vous voyez, reflété dans le miroir, les vitrines des magasins, les sols brillants, l'écran de votre téléphone. Ce visage dont le moindre repli, la plus petite ride d'expression vous sont familiers. « Ne l'a-t-on jamais effacé de votre existence ?»« Je suis certain que vous n'avez jamais passé, ne fût-ce qu'une seule journée sans voir votre visage. »« Vous en avez tellement l'habitude que vous finissez par oublier que c'est un miracle de voir votre visage, un miracle pour l'homme que de tomber face à lui-même. » Le premier matin en prison, je me suis réveillé au son d'un caddie à roulettes qui passait dans le couloir. Les policiers l'avaient rempli de petites bouteilles d'eau en plastique et de sandwichs au fromage encore surgelés qu'ils distribuaient aux prisonniers. Les sandwichs étaient glacés. Puis, ils ont ouvert les grilles. Au bout du couloir, le long duquel les cellules s'alignaient, il y avait une porte en fer, et derrière, en face de nous, deux lavabos avec des robinets. Au-dessus, pas de miroir. Un mur. Comme tout le monde, la première chose que j'ai l'habitude de faire le matin étant de me regarder dans la glace, j'ai levé les yeux au-dessus du lavabo. Mon visage avait disparu. J'ai eu l'impression de me cogner la tête contre ce mur. Chacun regardait autour de lui en cherchant son image. Rien. Comme si on m'avait effacé de la vie. En regardant ce mur aveugle, j'ai soudain compris qu'un miroir, au-delà des mille et une métaphores auxquelles il sert de prétexte dans la littérature, avait une utilité concrète bien supérieure aux dites infinies métaphores. J'ai compris ce que signifiait vraiment pour un homme de contempler son propre reflet. Le miroir te regarde. Il prouve que tu existes. La distance entre le miroir et toi crée un espace qui t'est propre, un espace qui te circonscrit, où les autres ne pénètrent pas, un espace qui t'appartient. L'absence de miroir avait aboli cette distance. Dès lors, tout et tout le monde se collait à toi, te pressait, t'oppressait. Tu pouvais voir tes mains, tes bras, tes jambes, tes pieds, mais pas ton visage et ses bras, ses mains, ses pieds, ses jambes, dépourvues de visage, te faisaient ressembler à l'une de ces créatures entre le singe et l'oiseau, comme on en trouve dans les forêts de Madagascar. Maintenant que ton visage avait disparu, tu n'étais même plus vraiment certain que ses mains et ses jambes t'appartiennent encore. Dans, dans tout ce quartier de cage, on ne trouvait pas un seul miroir, ni bout de verre réfléchissant, pas la moindre surface brillante. Qui que soit le concepteur de cet endroit, il l'avait conçu sciemment afin que les détenus y vivent sans visage. Il devait penser qu'on briserait plus facilement la résistance des gens lors des interrogatoires s'ils avaient d'abord perdu leur visage. Comme moi, tout le monde cherchait le sien. Certains essayaient de l'apercevoir sur la courbe des bouteilles d'eau, mais leur plastique opaque ne renvoyait aucun reflet. Il leur avait suffi de nous enlever les miroirs pour nous éliminer. Je me suis souvenu du narcisse d'Oscar Wilde. Après la mort de Narcisse, les eaux douces de la mare où il venait se mirer chaque jour se transforment en coupe de larmes. Je comprends que vous soyez triste, disent les auréades à la mare, car il aimait venir admirer sa beauté dans le miroir de vos eaux. Mais était-il vraiment si beau, répond la mare? Moi, je l'aimais, parce que quand il était courbé sur moi, je voyais se mirer ma propre beauté dans le miroir de ses yeux. Quand on n'a rien pour contempler son visage, même se débarbouiller devient difficile. On a peur de se rater en s'aspergeant la figure. Sous ce lavabo, il y avait un énorme tonneau, en plastique, rempli de papier sale qui débordait et se répandait à terre. À cause des vacances, peut-être, le ménage n'avait pas été fait, les derniers rouleaux de papier toilette n'avaient pas été remplacés, le sol pas nettoyé, c'était dégueulasse. À côté du lavabo, deux cabinets. Je n'avais jamais vu des cabinets pareils. Ils avaient des portes à double battant montées sur ressort, comme les portes de saloon dans les westerns. Ouvert au-dessus comme en dessous, à côté des toilettes, on avait mis une cabine de douche. La porte aussi était à double battant. Rien pour prendre tes vêtements. Tu devais les poser avec ta serviette sur le dessus de la porte de la cabine. Le carrelage était couvert d'une crasse noirâtre. Je commençais à sentir ma propre odeur, il fallait que je prenne une douche. Mais je n'ai pas eu le courage de poser le pied nu sur ce sol ignoble. Je me suis lavé en gardant mes chaussures. Où j'ai appris qu'enfiler des vêtements secs avec des chaussettes trempées est une tâche délicate. Une fois la toilette finie, nous sommes retournés dans nos cellules. Nous avons accompagné nos sandwichs congelés d'une gorgée d'eau. Le temps était venu de discuter un peu. Tous les militaires emprisonnés avec moi étaient des officiers de marine, tous d'anciens camarades de promotion à l'école militaire navale d'Istanbul. Le comique de l'affaire était que ces officiers n'avaient pas participé au coup d'État, mais qu'on les avait mis en prison à la place des putschistes une fois ces derniers arrêtés. Un ancien camarade les avait tous dénoncés. Une espèce de furie délatrice semblait s'être emparée de l'armée. Les officiers s'y dénonçaient les uns les autres sans la moindre pitié. Aussitôt après que l'ancien camarade les eut accusés, la police avait raflé en une seule fois tous les officiers de marine de la même promotion. Certains étaient au gradés, membres de l'état-major des hommes cultivés, titulaires de doctorats dans plusieurs domaines, engagés dans des carrières brillantes. Ils étaient inquiets, ils avaient peur, bien sûr. Mais le fait de se retrouver entre copains de jeunesse leur donnait aussi l'occasion de, de blaguer, de se taquiner, de rire entre eux d'une cellule à l'autre, chacun accroché au barreaux de la sienne, transformant notre couloir en une sorte de dortoir d'internat du lycée militaire. Il régnait une atmosphère étrange, mêlée de rire et d'angoisse, sous la pression de laquelle, Chacun révélait assez vite quel était le fond de son caractère et de sa psychologie. Au bout d'une heure à peine, on reconnaissait déjà les taiseux, les hypochondriaques, les détachés, les ambitieux. L'officier le plus brillant semblait être ce colonel d'état-major qui dormait couché en face de moi. Lui qui avait servi à l'étranger, parcouru le monde entier, tenu le premier rang dans toutes les opérations auxquelles il avait participé, et qui attendait sa promotion au grade d'amiral. Il croupissait désormais pieds nus dans une geôle de la police. Il avait suffi d'une seule nuit et d'une paire de menottes au poignet pour tuer tous les rêves de grandeur qu'il avait pu nourrir. Si tous les officiers présents avaient reçu la même gifle et subi le même choc, le colonel était celui qui avait perdu le plus gros cette nuit-là. D'un côté, sa fille entre la vie et la mort à l'hôpital, de l'autre, cet avenir brisé dont sa tristesse portait déjà le deuil. Le capitaine de sous marin était un joyeux luron. Malgré une intelligence formidable qui lui aurait ouvert toutes les portes, il ne nourrissait pas d'ambition particulière. Il avait notamment refusé l'état-major. « Comment est la vie dans un sous-marin » lui ai-je demandé. « Pire qu'ici » m'a-t-il répondu dans un sourire. Il avait l'habitude d'être confiné dans des lieux clos et étroits. Au fil des jours, la nourriture est devenue le thème principal de nos conversations. C'est que nous avions faim. Le matin, on nous donnait un sandwich gelé. Le midi, une poêle de petits pois. Le soir, des feuilles de vigne en conserve. Ni thé, ni café, ni cigarette, ni rien d'autre. Pendant les douze jours que j'ai passé dans cette cellule, nous n'avons mangé que des sandwichs, des petits pois et des feuilles de vigne farcies. C'était une cure de minceur, au sens propre. J'ai perdu sept kilos en douze jours. D'autres dix, parfois quinze kilos selon le temps qu'ils sont restés. Nous rêvions de nourriture. Un jour que les policiers avaient ouvert toutes les cellules pour qu'on puisse se dégourdir un peu les jambes dans le couloir, en passant dans les rangs, j'ai lancé à la, cantonne, à la cantonade :« Allez, maintenant, tout le monde dit ce qu'il aimerait manger. » Les noms de plats se sont mis à fuser dans tous les sens comme un bouquet de feux d'artifice. « Un adana kebab, un iskender kebab, des haricots blancs, du poisson avec de la roquette, une pizza, du pastrami, des raviolis. » Nos cris eux-mêmes devenaient des objets appétissants, comme si nous pouvions manger au vol, ces noms jetés en l'air dans une espèce de folle orgie culinaire. Chaque mot était suivi d'un grand « Oh !» exclamation unanime d'enthousiasme et d'approbation. Quand ces moments de liesse s'achevaient, un silence encore plus pesant envahissait le couloir. L'énergie dégagée par cette ébullition d'enfantillages, de blagues, de taquineries et d'anecdotes joyeuses avait formé une sorte de bouclier protecteur que le silence à présent lézardait de toutes parts ouvrant des fissures béantes par lesquelles la réalité du constat aussitôt s'engouffrait. Nous étions enfermés en prison et notre avenir ne s'annonçait pas brillant. D'une voix très calme et détachée, le sous-marinier avait dit « D'abord ils nous enferment, ensuite ils nous vireront de l'armée. » L'officier d'état-major s'était récrié. « Mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils nous virent ?» Ils étaient dans l'armée depuis leur enfance et la seule idée qu'on puisse les en exclure, leur donnait des frissons jusqu'à la moelle. J'évitais généralement de me joindre à leur conversation chaque fois qu'ils parlaient des sujets ayant trait à, à l'armée. Je préférais somnoler dans mon coin ou relire les idées de Saint-Augustin et Saint-Thomas d'Aquin sur le mal. Je me répétais sans cesse un poncif usé jusqu'à la corde, un cliché des plus banals et pour lequel j'avais désormais le plus grand respect. Le temps passe, les choses changent. La phrase d'Elias Canetti me revenait en mémoire. « Effleurez-le du bout des doigts, le temps vous sourit, puis il se dissipe comme un nuage de poussière. » Ici, le temps ne nous souriait pas, mais il est vrai qu'il disparaissait, comme un nuage de poussière. Poussière qui emplissait ma bouche, mes narines, ma gorge, dont je mastiquais gloutonnement le moindre grain. Et chaque grain de poussière avalé me répétait ce vieux pensif Le temps passe. » Un jour, au milieu de ces heures d'apathie, nous avons entendu un policier beugler. « Debout Préparez-vous Visite chez le docteur !» J'ai demandé à mes camarades ce qu'il se passait. « Ils nous emmènent chez le médecin pour prouver qu'on n'a pas été torturé, m'a répondu le jeune professeur. J'allais revoir la lumière du soleil. Aussitôt, un trouble m'a saisi. Je ne voulais pas sortir dehors, au grand jour, au soleil. L'idée de quitter ma cellule m'effrayait. Tel un crabe qui s'enfouit dans la vase, je vivais terré dans, les dans le temps les rêves dont j'avais fait mon nid, loin du monde et coupé de lui. Sortir, retrouver le soleil, la lumière, la vie, ce serait détruire ce nid. Et je n'étais pas sûr d'avoir la force de bâtir un nouveau nid en revenant sous terre. Si on m'avait donné le choix, je n'aurais pas quitté la cellule. Mais je n'avais pas le choix. Tout le monde s'est levé. Mon pantalon en lin, désormais privé de ceinture, me tombait jusqu'en haut des cuisses. Ce n'était pas une tenue pour me montrer en public. L'un des officiers a compris mon embarras. « Attendez, je vais vous faire une ceinture », m'a-t-il dit. « Et comment ?» Il a défait le bandeau de papier imprimé qui faisait le tour d'une bouteille, la vrillé entre ses doigts pour en faire une sorte de ficelle qu'il a glissé entre deux passants de mon pantalon avant d'en nouer les deux extrémités. Mon pantalon ne tombait plus. Nous sommes sortis de la cellule, nous avons remonté le couloir encadré par deux rangées de policiers en uniforme, jusqu'à un bus de la police, aux vitres doublées de grillage. Dans le genre tableau de l'être humain en misérable repris de justice, rien ne valait sans doute cette pathétique procession d'hommes hirsutes et ébouriffés, avec leurs chaussons informes, leurs débardeurs crasseux et leurs pantalons froissés. Au milieu de cet embouteillage que causait la confusion entre les ordres de marche qu'on nous hurlait dessus et notre maladresse à y obéir, tout ce qui faisait la personnalité extérieure de chacun disparaissait dans une sorte de bouillie humaine, sans identité, où personne n'avait plus rien en propre, ni mimique, ni geste, ni voix, ni démarche. Dans cette espèce de brouillard grisâtre, l'infortune lamentable de notre sort m'apparaissait au grand jour. Nous sommes montés dans le bus. Après avoir démarré en chaotant, il a manœuvré entre les voitures garées dans le parking pour sortir dans le jardin de la Direction Générale de la Sécurité où, après un virage à droite, il s'est aussitôt arrêté devant l'hôpital. Une petite foule s'était massée sur le parvis. Sous un soleil de plomb, des gens nous attendaient. Soudain, parmi ces gens, j'ai reconnu des visages familiers, des êtres qui m'étaient chers. Ils tendaient la tête vers nous, les yeux plissés, cherchant à deviner ma présence derrière les grilles dont les ombres striaient les carreaux du bus. En les voyant, j'ai ressenti une joie immense. Il faut avoir été dans un fourgon de police grillagée, une étiquette de bouteille d'eau en guise de ceinture, pour comprendre quel bonheur on peut éprouver, à la simple vue des gens qu'on aime, si loin fussent-ils de nous. À force d'aimer, on s'habitue à l'amour. Or, pour comprendre l'immensité de l'amour que cette habitude recouvre, il faut parfois en avoir été brutalement sevré. J'agitais frénétiquement ma main dans l'espoir qu'ils m'aperçoivent. À cet instant, l'unique objectif de toute mon existence était de faire en sorte qu'ils me voient. Aussi, je m'évertuais à être vu d'eux, mais l'ombre des grillages les empêchait de me distinguer. Je ne voulais pas trop m'agiter non plus, les policiers du bus auraient risqué d'intervenir. Ils ne m'ont pas vu. À ce moment-là, rien n'était plus important que de me faire voir de ceux que j'aimais. L'un des colonels, assis à l'avant du bus, m'a fait signe. « Je crois que ce sont vos proches là-devant. Venez, prenez ma place. » Quel que puissent être par ailleurs les idées, les opinions ou la foi de ceux qui croupissent avec vous au cachot, il y a toujours quelqu'un pour vous tendre la main. Tout le monde s'entraide. Un bloc compact et solidaire, comme les étourneaux lorsqu'ils s'unissent contre les oiseaux de proie. J'ai pris la place du colonel, j'ai agité mon bras, ils m'ont vu. D'abord leur sourire, puis leurs bras qui s'agitent à leur tour. Ensuite j'ai vu ma fille être saisie par une vague de secousses des genoux jusqu'au visage, et dans ses yeux, jaillir un torrent de larmes. Elle essayait de se contenir, mais l'émotion la faisait trembler de tout son corps. Mon fils la prise dans ses bras et la serrée contre lui. Je les regardais. À cet instant, j'ai senti qu'il y avait en moi des plaies si profondes que rien ne pourrait plus les guérir. J'imaginais très bien ce qu'ils ressentaient en me voyant, moi leur père, prisonnier au milieu d'une bande de malheureux entassés dans un fourgon de police aux vitres grillagées. Moi aussi, avec mon frère Mehmet, j'avais suivi le procès de mon père. Lui aussi avait été arrêté suite à un coup d'état. Ce jour-là, Mémette et moi étions les seuls auditeurs dans la salle du tribunal militaire de la caserne de Sélimillé, et tous les deux habillés en bleu marine. Une pure coïncidence. Le lendemain, nous avions notre photo en première page d'un journal de gauche. On laissait entendre que le fait d'être habillés de la même couleur faisait de nous les porteurs d'un message. Si tout change sur cette terre, la connerie, elle a lâcheté, elle, ne prenne jamais une ride. Mon père était assis derrière la barre des accusés, entre deux gendarmes. Il s'était levé pour sa défense. Son timbre était clair et frappant. Sa voix se diffusait dans tous les couloirs de la caserne. Peu à peu, la salle s'était remplie. À l'entrée, on voyait se masser les officiers qui avaient quitté leur bureau pour venir écouter mon père. Le président du tribunal militaire avait dit à mon père de se taire. Il avait continué de parler. Alors le président avait hurlé. « Faites-le s'asseoir !» et les deux gendarmes l'avaient rassis de force sur son tabouret. Je n'ai jamais oublié le mélange de désespoir et de colère qui s'était emparé de moi à cet instant-là. La haine que j'éprouve pour les tyrans et les putschistes n'a jamais décru depuis. À présent, non seulement je comprenais ce que ressentaient mes enfants, mais en plus, le fait de me trouver spectateur impuissant de leur détresse réveillait en moi cette colère que j'avais ressentie jadis, en voyant mon père se faire humilier. Je leur souriais en leur faisant signe que j'allais bien, afin d'atténuer leur tristesse, tout en me demandant à quoi je pouvais bien ressembler, craignant que mon air fourbu et dépenaillé ne les attriste encore davantage. On nous a fait descendre de l'autobus à la file, puis entrer dans le sous-sol de l'hôpital. Installée derrière un ordinateur, une agente demandait à chacun son numéro d'identité et enregistrait nom et numéro. Mon tour venu, elle m'a demandé le numéro de ma carte d'identité comme aux autres. « Je ne sais pas », ai-je dit. Dans mon dos, j'ai entendu un jeune policier, du gel plein les cheveux, dire d'une voix méprisante. « Ça fait le grand écrivain, mais ça ne connaît même pas son numéro d'identité. » À ses yeux, ne pas connaître ce numéro faisait automatiquement de moi un zéro. Ainsi lui avait-on appris à vivre. Le matricule d'abord, par cœur. Je suis entré dans la pièce où le médecin consultait. « Ahmed Bey, comment allez-vous »« Bien, merci. » Le médecin m'a désigné un rideau derrière lui qui séparait le cabinet d'une sorte d'annexe. « Vous avez un miroir là-bas. Vous pouvez jeter un œil si vous voulez. » On savait, semble-t-il, en ces lieux, quelle était l'importance d'un miroir, de même qu'on n'ignorait pas ce qu'éprouve un homme lorsqu'il perd littéralement la face. J'ai tiré le rideau pour tomber nez à nez avec le miroir suspendu au-dessus du lavabo. Et mon propre visage qui me regardait. J'avais retrouvé ma part manquante. Je m'étais complété et, débarrassé de ma peau de créature mi-singe mi-oiseau, j'étais redevenu un homme. Je n'avais pas l'air si épuisé que je l'avais craint. Quel soulagement de joie Et ma famille n'aurait plus besoin de s'affoler de mon état. « Vous avez reçu des coups Subi des mauvais traitements ?» m'a demandé le jeune médecin. « Non. »« D'autres soucis particuliers ?»« La nuit, parfois, j'ai du mal à avaler. »« Je vous prescris un médicament. »« Vous êtes autorino-laryngologiste Non, orthopédiste. »« Et qu'est-ce que vous connaissez aux médicaments pour la gorge ?»« Je souffre des mêmes maux que vous. » Une fois la visite médicale terminée, pour chacun de nous, ils nous ont fait mettre en fil pour remonter dans le bus. « J'ai eu le temps de crier. Je vais bien !» en saluant les miens. Le bus a redémarré. Nous avons traversé le jardin de la direction générale. Derrière la grille de la cour... Mes proches suivaient le bus des yeux. Ils s'éloignaient. Leurs silhouettes devenaient minuscules. Je les regardais entre les grilles de la vitre arrière du bus. En les voyant disparaître, j'ai senti ma gorge se nouer. Ils nous ont remis dans nos cellules. Le silence assourdissait la prison. Comme moi, certains camarades avaient aperçu leurs proches devant l'hôpital. D'autres n'avaient vu personne. Ceux qui avaient vu les leurs avaient de la peine pour ceux qui n'avaient pas eu cette chance. Le silence a duré jusqu'à l'heure du dîner. Chacun s'était retiré dans sa propre solitude. Le soir, les policiers nous ont distribué des dolmas, des feuilles de vigne farcies. Nous avons commencé à bavarder en mangeant nos conserves. Nous reprenions nos quartiers dans le monde glauque des cages où l'on nous avait enterrés. J'ai demandé au jeune professeur s'ils avaient déjà pris sa déposition. Il était là depuis un mois. Deux semaines plus tôt, un matin, il l'avait interrogé. « Tout le monde cherche à sauver son cul, alors creuse-toi un peu la cervelle, donne-nous des noms, et toi aussi tu sauveras ton cul », avait-il dit pour le faire parler. « Je ne donnerai aucun nom, je ne peux pas faire une saleté pareille », avait-il répondu. La nuit, quand je me réveillais, je le voyais adossé au mur, en train de lire son Coran. Un jour plus tard, ils nous ont de nouveau envoyés chez le médecin. Cette fois, je m'étais préparé à apercevoir mes proches. Eux aussi étaient prêts. Ils me souriaient. Je les ai salués d'un geste de la main. Le médecin avait changé. C'était une grosse dame. « Vous avez reçu des coups Non. Je dois vous examiner. Je n'ai pas reçu de coups. Il faut quand même que je vous examine. » Nous sommes passés de l'autre côté du rideau. Je me suis vu dans le miroir. J'avais un visage. J'existais. « Baissez votre pantalon !» a dit la femme médecin. « Vous d'abord !» ai-je eu envie de répondre. Mais je me suis retenu. J'ai baissé mon pantalon. La femme examinait mes jambes, tandis que je l'examinais elle. Telle était la situation. J'ai dû penser à cette scène inoubliable du roman « Tendre jeudi » de Stenbeck. Doc rend visite à sa maîtresse qui s'est installée dans une chaudière abandonnée au milieu d'un terrain vague. Au moment où il se glisse à quatre pattes dans la chaudière, son bouquet de fleurs à la main, il se dit qu'un homme qui ne perd pas sa dignité dans une circonstance pareille n'a plus rien à craindre. Et j'ai pensé... « Si tu réussis à garder ta dignité, même déculottée devant cette femme médecin, alors tu n'auras plus rien à craindre. » Puis elle m'a autorisé à remonter mon pantalon. En sortant, je lui ai demandé « Et vous, c'est quoi votre spécialité ?» La réponse du genre impérissable « Sage femme ».